0: 啊，稍微多说两句啊，稍微多说两句啊。大家如果在自己的一些群里面，或者是在一些什么，可以把我们的这个，可以把我们的这个这个公益课都要公示公示一下，就说我们现在这个公益课是正常进行的。我、哦、因为好多同学跟我说了，说说公益课是不是停了？我看好多人在说这个事情。昨天是意外情况，它停了。我们今天还是要继续的，所以说一定要给我们有群啊或者朋友一定要通知一下啊。好，好,好，好，不好意思啊，时间继续。
1: 呃，能听到我说话吗？能能听到说话吗？呃呃，开始答题。媒体作为嗯，生活生活当中不少的一部分，它的影响力对于真人秀节目的有着。首先，我觉得未成年未成年人参加真人秀，呃，积极也促进跟父母一个亲密的关系，同时又传播一个亲密的友情的带动群众，多与、啊、亲互动。呃，将未成年人参与真人秀还在这的问题，比如可以未成年人参与真人秀，就把一种亲子间的亲密活动做成了一种功利化的商业活动，改变了其原有的性质，也助长了未成年人通过电视效应赚钱，而对学习上的一些重点，从而误导呃青少年不去认真学习，而去。追逐于媒体的一些利益，嗯，因此，因此我觉得对于真人秀节目经过审核是非常有必要的，也是应该进行大力推行的。首先，我觉得作为播出的时间进行调整是很有必要的，它不能够影响到孩子正常的学习，可以在学孩子之间，就比如说周日。上学的时间，在不影响孩子学习情学习的况之下，参加真人秀节目，那么这个是可以的。同时，也要对未成年人进行一个积极的引导工作，让他们不能够沉迷于媒体的这样一个真人秀节目。要达到真人秀节目和学习同事同步进行的这样一个效果。相信进行一些审核和整改之后，将会。未成年人参与真人秀节目，应该会朝一个健康化、正正常化、正规化的方向。考生答题完
0: 毕。好，对于我们这个市中云的答题啊，我稍微多说两句啊，稍微说一点问题啊。一般来说呢，我们在这看这一类的答题啊，看这一类的答题，我们一定要知道这个答题，它到底考官想从我们这里得到什么东西。对不对？考官想要得到什么，我们就给他什么，这是一个很明确的，这是很明确的观点。首先，我们必须树立这个观点。那么，我们就来回到这道题目。这道题目其实说的很多的杂的东西很多，为什么？因为前半部分我我跟告诉开始就跟大家说了，它是一则新闻，我直接把这新闻录下来了。那比如说，比如说我后面说的从节目啊、内容啊，包括这些调整啊，这些。是我们整个这个答题的关键吗？是我们这道题的关键吗？嗯，赤诚云要跟着我思路想一下。张学友他后面给的这些东西是什么？有没有想过，后面他给了这么多的这个内容，他这些是什么呢？是不是为了增加难度啊？他后面说的这些东西，只是为了增加难度，比如说调整时间，比如说他不止在黄金档播出，其实都是为了说明一件事情，都、就是严控啊。对不对？这个事情是很明确的，也就是说，我们现在这是一个一句话加上它的补充。哎呀，这个字写的真难看啊，太痛苦了。好，回过头来想啊，就是说我们前面有一个句，我们改成主吧，前面有一个主，后面有一个补，对不对？然后对此你怎么看？你觉得这个对此是对补来说的，还是对主来说的呢？嗯，郑中云觉得呢？对主来说的对不对？也就是说这件事情实际上就是对广电总局严控这件事情怎么看，对不对？那包括后面对于这些时间的调整啊，对于我刚才甚至听到了，比如说这个时间它不是这个时间，就可以让我们的这个儿童可以更好的去参加，不影响自己的生活和学习。哎，我就我就稍微提一句，我们这些节目可不都是直播节目呀？怎么会少？怎么会时间上会影响到儿童的参与呢？而且我们要注意这类的节目到底是谁在看？是儿童在看吗？是儿童在看吗？好像也不是，对不对？我们的主体就不能仅限在儿童的这个范围内。实际上，他对是这件事情，广电总局严控，对此你怎么看？是不是？我们把这道题是不是就简单的浓缩一下？那么好，这种严控。一般来说，我们答题啊，一般来说，我们答题前半部分最常见的就是原因对策嘛，我们就按照这个原因对策来大家讲。当然，我觉得这种方式啊，各种方式有很多啊，我们暂时我先按照这个原因方式来打。来给大家讲。首先，原因，先说前半部分。我们一般在答这种题的时候，一定要给考官给考官一个什么东西？给考官一个态度，一定要给考官一个态度，什么样的态度？也就是说，对于这件事情的报以的一个整体的态度，你是觉得支持、对的、好的，还是不对的？你要先给考官这样的一个直接的态度会比较好。这个叫什么呢？这个就是我们所谓的开头啊。有一个这样的开头，可能就会好很多了，而不是简单的。而对于这件事，我、呃、好，不是简单的把这个题目重复一遍，明白吗？因为你加上了这样一种开头，算是帽子非常好，就是一种帽子，只是这种帽子。我现在只能说其中的一种方式啊，它不是所有的方式，它不一定适合我们所有的这种答题，但是确实适合我们这一类一类的这种答题啊。这个方法啊，就是说，这种开头，我刚开始给一种态度性的开头，这个很重要。但是这个态度性的开头呢，我们不能不一定非要很明确，这件事情就是错的。哎，这种很明确的开头呢，不适不适合？为什么？因为这一件事情本身，我们可能思考的不够周全，我们可能思考的不够周全。那么，如果我们的态度是一边倒，就有可能使我们的整个言论，整我们的这个方式都偏。一旦这样的一个偏了，后面是拉不回来了，你怎么答题都是拉不回来的。所以说，这个态度呢，相对来说滑头一些，简单一点。好紧张，好紧张啊！给个机会答题吧，啥意思、啊？是我嫌我说太多了是吗？好，那我还回过头来啊。既然布布这么说，我回过头来还是说一下我们这个语答题。所以说呢，你刚开始有这样的一个开头之后，你后面在答的时候呢，就需要有一个层次的划分。其实你的层次划分很明确，你的第一个层次是什么呢？这种节目有好处，对不对？这、就是你的一个观点，这个节目有好处，这个是非常棒的，但是不要说的太多。因为你在这一点上说了很多，可是我们这一道题实际上广电总局做的是对的还是错的呢？你觉得广电总局对的还是错的呢？我个人认为它可能有问题，但是作为一名公务员，我认为它肯定是对的，起码部分是对的，起码方向是对的，对不对？那么好，那我们的重点就要谈在这个节目到底有什么问题。到底有什么问题导致了我们广电总局做出了这样的一个决定？那么根据这样的一个决定，哎，你认为我们怎么做才能让这个节目好的一方面更加好，不好的一方面可以被抑制？也就是说，怎么让我们广电总局做出的这样的一个决定可以达到效果的最大化？是不是这样的一个效果？如果你这么去答的话，是不是结构上就是非常的清晰呢？施中云。起码你在答这道题目的时候，你给我的感觉的结构应该是往这个方向走，应该是往这个方向走。可是实际我听起来可能没有这样的一个效果。问题在于哪里？问题在于你每一个层次点的区分不够，每个层次点的区分不够，每个点的过渡显得很模糊。这个东西少了一个什么东西呢？简单的说叫做过渡句。比如说刚才说的开头的这样的一种态度性的表态，实际上就是过渡句。包括你的好的一方面，然而这样的后面怎么怎么样，这样的过渡句都缺失了。包括你从原因到对策这样的一个东西都少了这样的一个过渡句，这样你的层次划分很乱，而且你对于它不好的地方分析的太浅太少，所以就让别人听起来不爽快、不舒服、不彻底。所以说，如果你现在要再再来试这一类的答题啊，一定要记得啊，一定要记得，首先这种结构层次我必须先明确，这个叫什么呢？这个叫什么呢？叫提纲啊！有想过吗？这个就叫提纲啊！记得，如果考试给纸的情况下，我们尽量要列一下提纲。提纲不要太多，八个字、九个字足矣。我们先要有一个提纲，可是每个提纲之间，哎，它都会有一个这样的小过渡。每个点之间都会有一个小过渡这样的一个句子。这个句子就是让别人听起来很舒服，而且你有上下的承接的关系。如果你告诉我，赤中云，你告诉我，哎，老师，我不知道怎么办，我不会。我不不知道这种过渡怎么办，很简单，多来几次公益课，听一听答案你就知道了。哼，而且所有的这种过渡句都可以准备的，准备完之后都是通用的，绝对是通用的。好，今天啊我们就个人这个答题呢，我们讲的稍微深一些，稍微宽一点啊，其他同学不要着急。为什么？因为我们现在今天考试，加上昨天我们的公益课停了一节课，结果导致呢很多同学好像不知道我们今天有公益课了，竟然还有人同学在群里问我们公益课今天是否继续停。哎呀，搞得我今天的课好像人数有点少，有点尴尬，所以我们哎不管人数既然少，我们的课程还继续。那么谁今天来了，我们就按照讲的细一些，让他让他更加的呃更加的那个什么体会可以更加深一些。如果你有什么不懂或者不不,不会或者不明白的，直接在公屏上打，我们就直接进行交流。反正人少嘛，我们就当做专业辅导课来讲，不当做公益课来讲。好，第二个同学来，时间给你。
2: 呃，请问听得到我说话吗？嗯，开始答题。首先，我认为广电的这个做法是非常值得肯定，予以支持的。未成年人参加亲子节目，首先不是未成年人参加亲子节目可以，一方面呢是可以培养他们与家长之间的关系，唤起人们对心理对于家庭意识观念的一种提升，可以提培培育与与父母之间的感情交流。让孩子们跟家长能有更好的一个沟通了解，这样这一点是非常值得肯定的。但是同时，我们也应该意识到，现在处在文化跟经济转型的重要时期，未成年人的价值观、人生观、世界观尚未得到形成，尚未形成。他们在参加节目的时候呢，也经常会面临各式各样的诱惑，不仅仅是因为在，不仅仅是因为他们参加节目能够得到。薪酬的问题，还有就是在参加节目的过程中，他们会非常辛苦，影响了自己的学业，并且在还对于还在处于成长期长身体的他们来说，对于身体的影响也是非常大的。因此，广电总局将这些节目进行调整，并且严格加以审核，这一点是对于未成年人的一种保护。其次，广电之所以为了严格控制这一类节目，很大一方面是一些无良媒体为了提高他们的收视率，进行了大幅度、进行了跟风等等，嗯、呃，遇到了很多浮躁的情况。比如说，为了要炒作博收视率、博眼球、哗众取宠，会在节目中出现一些比较低俗的内容。对节目进行严格控制，也是为了保证我们净化我们的收视环境，让我让群众能够在。休闲娱乐的过程中，精神不被不被不受到污染，精神能够得到升华。最后，嗯嗯，我认为广电除了要严格控制这类节目之外，还应该加大力度扶持有我开展扶持符合我们社会主义价值观的一些文化，比如说中国成语大大赛等等这些传统的真人真人节目，可以在娱乐的同时提高观众的、呃、文化水平。提升自己的，提升自己文化软实力，为传播正能量，为以后，呃、为为我们国家。完毕。
0: 哎，后半部分卡了，没有听到最后一句话。哎，最后回答完毕了。哎，我觉得答的还可以啊，别考试就是编嘛。我们稍微来说一下，我稍微来说一下啊，说一下答题啊。首先，刚开始有一个表态，对于这样的事情，我是表示支持的。哎，这个态度是非常的好啊。但是呢，我要说一下，说的深一点啊，只是我们稍微说的深一点，有点老了。马甲啊，然后这样我们马甲是智达横杠加上你的昵称，然后就有，然后给马甲。好，我们回过头来，我们稍微说完这个再来打广告啊。为什么呢？对于此我是点赞的，对于此我是支持的，对于此怎么怎么样？这种话呢，稍微稍微的，稍微稍微的老套了一点。因为可能去年前年还是这个样子，但是今年，但是今年这个这个话就多了，这个话就说的太多了。所以说我们的开头一般来说呢，最好最好可以稍微有一点新意。怎么样有新意呢？怎么样有新意呢？其实有一个很简单的办法，我跟你说的、这个、开头啊，这个开头有一个很简单的办法，就是把题目。复述一遍，但是你在复述这个题目的时候，复述这个题目的时候要保持跟题目一样的偏向性。嗯，有没有觉得？你有没有觉得？那么好，我们把刚才出现的这个开头，我们稍微的换一下，扩充一句话。比如说，我们扩充一下，我我们说，近年来未成年人参加真人秀已经成了一种潮流，甚至已经出现了泛滥的状况。因此，对于广电总局做出严控的这样的一个措施、这样的一个通知，我认为势在必行。哎，这个话是不是就感觉好像好听了一点呢？嗯，对不对？意思不变，换个词的感觉，意思不变。对，就是这样的一个开头。我们的开头这个叫做什么呢？这个开头叫做复述啊，这个开头叫做复述啊。到底是支持还是不支持呢？你听完不就知道了吗？对不对，油腻的师姐？啊，这就给别人感觉到一种什么？想听啊！哎，他说的好像有些道理啊，听下去啊，是不是这样的一种感觉呢？其实支持与不支持，你在开头的态度其实已经很明确了，我有很强的偏向性，但是我并没有一吹一拍子打死。为什么？因为我后面还有一个他有好处的，对不对？我们的主姐在答题的时候，前半部分是有好处的。那么把你刚才的这个点换成这样的一句话，是不是听起来就好听一点了呢？为什么呢？现在已经泛滥了，因此对于这件事情，我认为恰到好处。我认为对于这个事情，我还是要表示支持的。更需要我们冷静的来分析，对不对？这样的一个开头，既不会显得模板化、重复，又可以很好的跟我们题目进行一个对接。而且最好的一个方式在于它简单呀、啊。这种题目的开头很简单，我们几乎遇到任何类型的题目，我们都可以这么去用。我们开头这么去准备的话，既不会重复又简单准备，这种方式我们何乐而不为呢？是不是？这是开头部分。那么我们来说，其实一般来说我们在讲原因的时候呢，在讲原因的时候呢，我们往往会要考虑一下啊，我们往往会考虑到底哪些到底哪些人会从这件事情。或者是会从这件事情上受益，而我们从这个方向来考虑，可能这个事儿就比较好考虑。比如说，你说到了家庭，他可以通过这样的一种节目感受到亲情，这是这个节目好的地方，也是我们的观众为什么对于这样的节目乐此不疲的一个重要的原因。哎，把这些话加进去，是不是就显得有什么呢？有论证了，对不对？嗯，我单纯的说他节目很很那个什么，我单纯的说他的节目可以增加金钱，好像没有说服力，就会出现很多人说的空假大空。其实说白了，什么叫空，就是你少说了两句话，它就是空。那你后面加上两句话，哎，这这也是为什么大家对哦就不会有空，了，因为有论据啊，因为题目上有了这么多的数量，这么多的节目，题目中是有的。对不对？就有论据，这是不是就是正辩证分析的正的方面就有了呢？正的方面我们说一点就足以了，不要说太多。然后我们先说反的一方面，但是如果到达泛滥的这种程度，哎，这样的节目就失去了它的本意，哎，就需要我们怎么怎么怎么样，哎，就需要我们怎么怎么样，却就失去它的本意。然后我们就谈一下它怎么失去本意。那么我来想一下，首先儿童。不仅说的儿童，他失去了一种保护。我们的儿童还属于成长的阶段，他需要怎么怎么样？这样的一个节目会改扭曲怎么怎么样？很好，对于儿童的成长是有问题的，对不对？那我们继续来想，对于哪方面还有问题？对于我们的社会，对于我们的成年人有没有问题？对于成年人有没有问题？别老是儿童啊！这个节目其实亲子节目其实不是拍给儿童看的。哎，跟风很好，这就是媒体了，这是媒体的简单一种跟风。简单的一种跟风的这种方式，简单的这种克隆，这种简单的重复，那让我们这类似的节目呢，缺乏这种活力，是不是很好？还有没有？对于我们的成年人还有没有？好，有没有呢？我们听完布布再答，我们再来说。但是你想一下，我们这么去想的话，它的不好的地方的点，我们是不是就明确了？就不会出现。出现，你在答这个题目的时候，哪一点有问题呢？就是说我们在不好的地方，他把那个扭到一堆去说了，让考官，考官在听你答题的时候，有些考官是会记录的。比如说，哎，你第一点说的什么？第二点说的什么？第三点说的什么？他会有一个记录。实际上，你听完回过头来来想，他可能不记得你在说什么了，你的内容他不记得了，他要怎么做呢？他要回过头来看一下他的本子，哎，他大概有这样的一个记录。其实大家应该都有这样的一个经历。那么好，你必须给考官一个很顺畅的记录的过程，不然的话，考官万一听完了，回过头来再想内容，哎，想不起来了，那这样的话，在重复打分的时候，给你的分数就会很低。所以说我还是要强调一下，强调一下，我们所有的准备都是为了考试去准备的，所以我们所有的事情都要根据考官的思路来。所以说，我们要把自己当做是考官，你来想一下，我在听别人答题。听别人说话的时候会怎么样？那么好，我们是不是就按照我刚才说的那几个点，是不是就可以把刚才主景说的内容给区分开了？区分开了，我大概有几个观点，价值上、价值观上面的观点有问题，对不对？这是价值观，价值观可以是成年人啊，对不对？好，还有什么呢？儿童成长上面有问题，这是对于我们儿童的，对于我们媒体呢还可以有问题，是不是就出现了这种这种点的？这种不好的并列呢，你可以说三点啊，理由非常的充分，谁敢说你假大空啊，对不对？那么好，我们继续，继续主警的观点，其实都是主警的内容，我只是稍微包装了一下啊。好，我们继续。那么对于这样的事情，我们还是要坚持，坚持我们社会主义核心价值观来创造我们的相应的节目。哎，你说的很好，这个对策说一个就棒了。不需要说那么对策，我觉得这个对策很棒，可是这个对策少了一个帽子，高大上一点的帽子，对不对？我们如果简单的把一句话、呃、平铺说完了，给人没有什么感觉，没有冲击力，或者说是没有高大上的感觉。那么你刚才说的这个点，用两个字来哎说出来，大家就会觉得它高大上一点。这个叫什么？现在中国一直在强调的创新呢、啊，对不对？你说的不就是我们节目需要去创新吗？不能手，就不能简单的把一个东西吃到底呀、啊。这对于我们的媒体人，对于我们的社会的社会的观影人都会有更高的考验和要求啊，是不是？你的对策就可以提到更需要我们用创新的方式来解决发展中的问题。哎呀，这样的一个感觉说出来，立马就有点高大上的感觉，对不对？好，内容不变，开头哎稍微加一点对于题目的特色，哎，对策我们的分析方面呢？分清楚条理，当然我们的这个对策、对策方面，或者我们总结方面，有一个相应的好看一点的帽子戴上去。这个话说起来，既有高大上的内容，又有论证论据，谁可以说我们说的不好呢？是不是水平就一下上去了呢？深度就有了。但是我在这里要强调一下深度的问题。什么叫深度？一定要注意，很多培训班老师跟你告告诉你的深度就是独特。我告诉你，胡扯。谁说深度代表独特的？查查新华字典，两个词也不是一个意思呀。它最大的深度在于什么呢？在于你分析的饱满度。你对于这个事情，我分析的很饱满、很充分。我从多个角度、正反方面、辩证把它分析的很好。我上面这些词不要出现在答题里面，什么辩证、正反就不要再出现了，太老套的词。但是我们在论证的时候，我们用上这些方法，这就是深度。同样简单的观点，同样可以说的有深度。不信？多听听几个人答题，你就会发现有一些人答题，你会有一种什么感觉？哇，答的好像很有道理啊！但仔细想想都是废话。哎，你就要达到这个效果就行，因为考官给你打完分之后，他是不能改分的，要的就是第一印象。好，我们继续啊，还是还是我开头的这句话，我们评讲多一点啊，因为我们的人少，对不对？人少我们就多评讲一点，当做我们的这个专项这种辅导答题。所以说，在我们，在我们现在房间里的同学啊。能能抢卖，一定要抢卖，这种机会太少见了。这主要是啊，这主要是昨天我们这个课程停了一节课啊，很多同学确实是，也说我们的失误啊。这个这个确实是我们一点一点又得重新来积积人气了。好，我们继续啊，步步来答一下这道题
3: 。喂，可以听见吗？可以听见吗？啊，你好，老师你好。呃，我实在是太紧张了，第一次答题，呃，我怕我想到的东西都给忘了，所以我想赶紧说出来。那么下面考生开始答题。我认为广电总局严控类似《爸爸去哪儿》这样的真人,真人秀节目是有道理的。嗯，像《爸爸去哪儿》这样的真人秀节目在社会上它引起了一定的争议啊。我觉得，呃，我觉得，嗯，像这样的像《爸爸去哪儿》这样的节目在社会上引起一定的。呃，他是肯定会引起一定的争议的，因为确实是对我们未成年的呃孩子，嗯，会有对他们会有不好的影响，呃，会让他们过早的曝光在这个呃聚光灯下，呃，而且之后他们走红了话，走红了的话，可能会有一些广告啊、呃，会有一些物质呃之类的东西，会影响这些孩子的成长。所以，对于未成年的这些孩子来说，这样的节目可能会对他们以后的身心发展呀、啊，并不是会产生非常积极的影响。而且，像这样的真人秀节目，可能也会导致其他的一些呃跟风的现象出现。所以，广电总局严控啊，我觉得是有一定的道理的。那么，对于像这样的一个真人秀节目，如果广电总局真的给予了一个呃一纸禁令的话，啊，我倒认为这样的方式是不是不太妥当？因为我们知道这样的真人秀节目啊，特别是孩子的真人秀节目，确实它有不好的地方，但是呢，它也有好的影响。比如说，它可以引起呃引起非常强烈的一个社会共鸣啊。毕竟现在确实呃每个人都很忙啊，爸爸妈妈可能不能经常和自己的孩子在一起玩。那么呃这样的一个节目一出现呀、啊，那么就可以。加强父母和孩子的沟通啊，也有利于孩子的教育啊，有利于社会亲情的发展，所以它其实还是有一定的积极影响的。所以针对这样的一个呃真人秀节目，我觉得不应该啊、呃、以一纸禁令去禁止它，应该呃我们的广电总局或者是一些相关的管理部门，应该是加以去引导，去创新这样的一个社会管理。呃，而且可以预见啊，像这样的真人秀节目呀，不仅是孩子啊，可能很多大人、很多老人、很多专家学者，呃，都会越来越多的出现啊，它似乎也是一个也是一个趋势。那这样的真人秀节目呢，肯定是有好的影响，也有不好的影响，因为毕竟是人，那人他在真人秀上面的表现，肯定他无法控制自己做的事情，他有积极的一个大众的影响，他有消极的大众影响。那我们不能因为他有消极的影响，那么就去禁止他，呃，所以还是觉得广电总局应该去更好的引导，去加强审核，去控制内容，防止他走偏了。呃，我觉得之前好像出来了一。呃，国家出现了一个政策吧，好像是说不让未成年人代言广告。呃，我觉得这个就是一个非常好的管理方法，呃，也是一个好的创新的社会管理。呃，所以呃，对于这个《爸爸去哪这个节目啊，呃，我就我是这么认为的。好的，回答完毕
0: 。好，步步从了不同的方面来说，其实啊，我们仔细来分析一下步步的这个答题，就会发现他其实是把。刚才我们都是按照正反这样的一个结构，它是按照反正这样的一个结构，也就是说把我们这个答题的这种感觉和顺序颠倒了一下，对不对？也就是说，我的重点呢是想说这个一纸禁令呢，有些矫枉过正了，是不是这样的一个道理，是不是这样的一个观点呢？不不，其实就是你觉得它矫枉过正了，其实这样去说不是不可以，但是一定要注意用词，这就是为什么，因为我们是站在公务员这样的一个角度。广电总局也是我们相关的部门，对于我们的部门，对于我们的部方地方政府，我们更多要看出他的无奈，而不是去指责他，那就变成报纸了，对不对？所以说，你刚才说的这样这种一刀切啊，我认为不妥，这样的一种话语呢，全都可以改一下，对不对？面对当前这种面对这样的一个节目，它有这样的一个好处，我们的广电总局出现了这样出现了这样一刀切的一纸禁令呢，其实我们也可以看到。在当前这样一个大环境中的广电总局的无奈呀，因为这种跟风现象已经太泛滥了，对不对？也就是说，我们要换一个角度，不是不做，只是很无奈。那么，如何让我们这种无奈真正的变成引导我们这样的一种呃娱乐节目，这种亲子性娱乐节目朝正确的方向发展而不走偏呢？我认为，哎，你刚才说的对策是不是就出来了？你后半前半段说的很棒，但是后半段呢有一些重复的感觉，而且说起来没有条理。那么就把刚才的话换一换，对不对？就是说，对于这个节目，我们可以看到它的无奈，而且我们应该更多的是发扬这样的一个节目，需要在我们的之后的过程中不断的去提升它，保纠正它的正确的方向，不让它走偏。因此，我认为一方面我们的相关部门要怎么做，另一方面我们的什么什么要怎么做，哎，达到一个什么样的效果？对不对？这样的一个对策就给人一种很清晰的感觉，就不像是我们简单的大家在聊天，而像是真正的在答题了，对不对？布布布布有没有感觉啊？在公屏上给我给我稍微回应一下，不然我觉我觉得自己有点傻的、啊。哈<笑>哈好，布布在答题的时候给我最大的一个感觉在于你这种聊天的方式，这种语气很棒。我必须说，真的，布布这种语气很棒。很多同学其实，在答题的时候啊，我给大家说一下，其实走偏了。我们的走偏呢？就是我们在正常答题的时候，其实是一种交流，不是一种很死板的哦,哦哦那种答题，其实不完全是，更多的是一种交流。那我们在交流的时候，不需要很僵硬。我觉得像布布这样的语调是可取的，但是布布要告诉你，你的一些用词，你的一些用词显得有些随便了。虽然我们是，我是建议大家用这种方式来答，但是呢，我们不能把它变作是一种大家的真的在那儿唠嗑，真的是那种大家来闲谈那种感觉。这严谨，考试的严谨性就会差一点，就会让别人觉得你对于这个考试好像不怎么尊重的感觉。所以说，语调可取，用词要稍微变一变，变得更加严谨一点。好，对于这道题呢，我刚才已经三个同学来答完了啊，我稍微说一下，其实这道题呢，一般来说辩证来看待，正反来看待，这本身是没有错的。开头怎么去说，我刚才已经说过了，这样的一个提纲挈领的这个方式。刚开始一一个方法给大家说过了，那么在原因分析的时候呢，有些同学会告诉会跟我说，老师我正反和反正我怎么用？哎、啊，就比如说刚才竹锦同学他是用，呃先说好的再说不好的呀，对不对？布布是先说不好的再说好的呀，一个正反一个反正，到底有什么区别？一般来说呢，主要的区别在于和你的观点，我们前面这些分析都是为了得到我们一个这样的观点。我们的观点是什么？步步的观点是必须让我们的这样的一个节目发扬，不走偏，而不能简单的啊一刀切，这是他的观点。那么他既然有这样的一个观点，那么肯定要对应的上面就是他有好的一方面，所以我们才能不一刀切，这是一个正常的逻辑顺序，有没有感觉到？其实这就是有逻辑顺序。那么反过来，我们刚开始说的好，现在说的不好，因此我们需要将这个禁令更加的完善，真正的达到对于这种节目泛滥的控制。是不是这种逻辑性就变成了，因为有这些不好的，所以我们才要更好的控制，我们才要更好的去，哎，把我们这个禁令给发扬、给坚持和坚守。是不是正正反和反正可以得出类似但不完全相同的一个结论呀？是不是这样的一个道理？这就是。到底你用正反还是反正的一个最大的原因，就是得出结论会略有不同，这个都没有关系啊，你都没有关系。一般来说，正反呢，或者我们往往是对着这个题目说的呢，我们对于用词上就不需要太多的计较。但是我们逆这个的题目说的时候，一定要对自己的语言不词汇量，一定要对自己的词汇量稍微的进行一些稍微的进行一些包装，不能让自己的词语显得太尖酸或者是太刻。太刻薄，这个一定要注意一下。好，根据这样的一个结论，根据这样的一个结论，我认为要怎么样做到我的想法呢？我有几个几点提议，几点建议，最终当然有一个提升的结尾。看一下这样的一个方式，我重新来写一下。开始这样的一个提纲挈领，第二部分正反反正辩证怎么分析都可以，然后得出我的相应的结论。有了这样的一个结论之后呢，我提出怎么样做到我的这样的一个想法，最终有一个相应的提升。这个结构写起来是不是就很顺了？这个结构是不是打起来或说起来就显得很顺了呢？对不对？是不是就是这样的一个道理呢？那么我们是不是就把就把我们的简答题，这是一道简答题，变成了一道什么题呢？变成了一道选择题或者填空题了呢？会不会显得很模板啊？你觉得我这样说出来会模板吗？什么叫模板？模板更多的是用词，比如说大家开始说的这样的一些词，比如说“谢谢各位考官，考生开始作答”，其实这就是一种模板。包括这个这个，甚至有些同学答题会这么说。目前有些媒体报称，新闻出版广电总局将严控未成年人参加征信器有没我认为此规此通知，哎、呃，我应该是保示支持的。很多同学会这么答题，这些才叫模板。而我现在给你说的不是个模板，是个什么呢？是个思路啊，对不对？就是这个思路。刚才几个同学的思路都是按照这个结构来的，你试一下，包括包括主题你，包括刚才的布布，包括刚才的赤中云，其实都是按照这个结构来的。可是你听起来这几个同学就会很大的不一样，为什么？因为用词不一样，因为过度不一样，因为一些观点不一样，所以别人不会觉得模板。我现在告诉你这个东西是什么呢？这是你们答题、你们思考的一种方式。有了这样的一种方式，你们就可以在短时间内快速的去思考自己该怎么用这个词，快速的去思考怎么把这些东西填进去，让自己可以出现不会脑子短路的现象。当然，这只是第一步。我必须说，这只是第一步。我们答完之后，慢慢的，哎，我们有了东西可说，还说的要好一些，要包装一些，一步一步过渡到大神的阶段，过渡到我们考试可以得高分的阶段。现在我只说第一步。是,是这样一个过程啊。好，其实这道题呢，我见到有一个报纸上的内容，我几个报纸我还觉得还不错，我给大家稍微读一下，大家觉得大家觉得有没有可借鉴？你答题有可借鉴的地方，有没有类似的东西？你会加到里面看一下，刚才我们已经把它变成一个填空题了，看放在里面之后还会不会有模板化的现象？未成年人参与真人秀已经成为了一种潮流，多个电视台轮流播出类似的节目，呈现出了你方唱罢我登场的现象。不过，这种泛滥的背后不禁让人心酸。中国的娱乐节目只能靠消费未成年人的童真，这不禁让我们每一个人唏嘘。一方面，它树立了一种错误的价值观，借真人秀节目炒作、包装明星、明星子女，孩子成为了功利的功利的工具。这很难说是对于我们明星子女真正成长所需要的养料。同时，媒体的宣传会影响更多的未成年人和家长的一种价值观的判断，误导我们未成年人的成长和家长的追求。另一方面，它侵害了孩子的权益。未成年人真人秀节目为了吸引关注，为了追求收视率，很难保护我们未成年人的隐私和权益。有的节目的制作会故意通过冠断章取义的剪辑呈和呈现，给我们未成年人的身心成长带来很多负面的影响，将孩子当成成人的一种过度娱乐，这对于孩子来说本身就是一种伤害。哎，其实这两个观点大家都有，他的语言可能稍微好一点。我们继续，除此以外。简单的克隆让我们此类的节目缺乏一种新意，没有了暖暖的亲情，带来的只有机械的重复。因此，广电总局去年七月份发布的这样的一个通知，正可谓正当其时。一切为了孩子，为了一切孩子，为了孩子的一切，这已经不简简单单,单是一个口号，更应该成为我们每一个人的行动。什么样的行动？来随便，我们随便去说对策。刚才创新我觉得就很好，类似的这样的一个对策。最后我们当然有一个类似的结尾了。我们的结尾一般来说呢，有一个名言警句类的这样的一个结尾，就可以达到一种提升的效果。比如说，用心一正一正而群刚举。哎，这个可以去试一下。只要我们态度类的这种名言警句都可以用这个东西。如何纠正不正之风？通过我们的荧幕，让我们的孩子更好的成长。也只有。只有以真诚、真实、真心的态度制作未成年人真人秀，才能取得真正的成功，也才能取得长久、持续的影响力。说实话，他这样，我这个报纸是抄了好几个，这个报纸是吸取了好几个报纸的这个东西。我觉得放到一起，哎，里面的一些点说起来好像很有道理。报纸也是这样的，你去看一下很多的他的观点，这个观点你觉得好像很有的道理，实际上仔细想想，跟我们的内容一样。可是我们说出来就感觉少了一些深度，他说出来给我们的感觉好像就很丰富，为什么？就是在于每一点上面，每一点上面他解释的很充分。一般来说，我们的公文类的东西，刚开始会有一个标题性的东西，一个小语句。大家写申论的时候可能也注意到了，甚至有些同学会出现，哎，字数相等，分好几段，是不是？今天考申论有没有这么写啊？我们一般在面试的时候也会这样，前面有这样的一句，我们在阐述一段的观点的时候，前面有一句的总结性的东西，后面加上对于这一句的一个更深入的解释和补充。也就是说，刚才我们题目这种的题目这种叫做什么呢？叫做主加补的形式，对不对？这不简简单单的是一种答题或者我们报纸或者我们公文的写作方式，这也是我们在申论答题的时候给考官一个很好印象的方式，给一个考官什么好印象？写作水平很棒，你懂的，是不是这样的一个效果呢？好，我还是建议大家，因为我们之前这个公益课的答案，很多老师做的都非常的用心啊，就非常的用心，大家可以去看一下我们的这个公益课答案呀、啊，可以去稍微的关注一下，可能对于大家来说会有很大的帮助啊。我们有一个那个微信的主页，我们经常老师会在上面放一些东西，有没有加？有没有加我们这个微信主页啊？有没有知道我们这个微信主页啊？加了是吧？怎么加啊？你就在那个主页里面加搜“智达公考”四个字就可以看到了。我们有有我们的这个我们的这个主页，看一下还是挺有意思的。里面的一些东西我也经常在看，因为他发的时候不通过我的，所以我也在看一些东西。我觉得还是很有意思的，很有很有价值性的。但是到底它只是一个，它只是一个主页，就有可能就是说有些同学看不到它的价值点在哪里。那么怎么办呢？就可以去跟我们老师去交流一下，或者是来听一下我们的公益课，对不对？这样的，比如我每天晚上7点四十，除了昨天晚上，昨天晚上这个太过分了，这个公益课真是把我坑死了。昨天晚上确实我们是出现了一些意外啊，公益课没上成。我们今后每天、啊、7点四十，我们还是保证自己的公益课，可以来听一下，答一下题，感受一下。同时可以加一下我们这个公益群嘛，去群里面跟大家交流一下，这种感觉是很棒的。交流一下到底哪里，哎，我对哪里没有想到，哎，原来这个东西是这么有用的，我可以用在这么多地方。要做到一个。准备一题可以答十题的效果，哎，就对了，好吧，那我们继续啊，这道题我们就算过了，大家可以继续，哎，这道题目对，是一个公众号，我们的微信公众号啊，那个公众号就是在智达那个呃，在那个公公众号那个搜索“智达公考”就可以搜到，可以搜一下试一下，如果实在搜不到的话，对，关注就可以了，每天都有更新的，也可以加一下我们这个群里啊，不会的话加里面群去了解一下，也可以，包括群里面我自己也在。也有我的那个，也有我的 QQ， 我的微信和 QQ 都是一个。大家如果有什么问题，既可以通过 QQ 来问我，也可以通过这个呃微信来问我。反正我有空了都会给大家做解答的，没有问题啊。好，我们继续到这道题啊，在这在这次调查，哎呀，在一次调查打成这次调查了。在一次调查中，领导批评了你，因为你的汇报材料中有一个数据错误，但是这个数据是小王给你的，哎呀，隔壁老王给你的，你该怎么处理？说实话、啊，这种事情挺常见的。这种事情是蛮常见的，这种配合性，哎，我跟同事这种配合出现了问题，该怎么办呢？好，我还是放麦，有没有同学来答一下？这个题目好像就简单了，对不对？这一类型的题目，只要保证原则上我控制住，表达方式上比较婉转，这个题目基本就不会跑偏。有没有同学来来试一下啊！我突然突然想到，我们这个以诚相待这个同学啊，为什么不抢麦呢？神奇啊，是不是？改一下自己的横杠。智答横杠加上你的昵称就可以抢麦了。我们今天人少，刚刚答过题的同学也可以来答，没有问题的。不然好像我在这里变成独角戏了，突然变成单口相声了，感觉好像有点尴尬。有没有同学愿意来打破一下老师这个尴尬？不尴尬，啊，让我答一下，呵呵呵让我答一下有没有问题？可是我答完之后，我们可能九点钟这个课程就结束了。哎，有没有同学愿意来试一下，答一下这道题目？先思考一下，还是那句话，麦上思考嘛。这个题很简单的。感觉展不开，这种题目其实有时候是是很蛮蛮难展开的。但是呢，这就现在我们就当做这个题，你遇到了这件事情，你会怎么做？你会怎么做？两句话来听，让我听听你两句话是哪两句话？有没有有没有方式帮助你来展开一下
2: ？我先思考一下。
0: 好，其他同学呢不想去上麦说一下吗？感受一下这样的一个状态，什么叫他这个到底出了什么问题呢？怎么去解决这个事情呢？好、哦，还是要说一下，智达横杠加上你的昵称就可以改了。改完之后就可以上麦去答题了。我们现在人少嘛，还是建议大家一定要手机如何改名啊？手机改名这个事情，我想一下，好像是在设置里面有一个名称设置，只要设置一下就可以了。手机可以抢麦的啊，现在很高级啊，科技改变生活了，对不对？嗯
2: ，我现在开始答题。首先我会向领导进。进行一个深刻的自我检讨，因为是我拿到了数据之后没有进行详细检查，便将数据直接填到了报告调查报告之中，给大家带来个工作上的麻烦，是嗯、呃，这是非常不应该的事情。其次，我会在检做检查的同时，向领导委婉地说明，这确实是因为我跟小王没有。在工作上没有交流沟通，没有配合好，主要的责任，嗯，呃，主要的责任在我。我在以后的工作中一定会记得在拿到数据之后，向周围的同事进行检查、检查配合交流，以防止以后再出现同样的问题。最后，我会在以后的工作当中多吸取。虚心的向周围的同事或者是上级领导进行请教，并且多收集相关方面的一些信息资料，以防以后再次出现类似的状况。回答完毕
0: 。好，助理先学下麦啊。好，你说的非常的棒。第一方面检讨，第二方面说明，第三方面以后该怎么做，是不是？那么我稍微问一下你，小王怎么办？不管他了？嗯？我们还有个小王啊，你不是展不开思路吗？我现在来帮你展一下思路啊。首先，对于这样的一个错误，我们更多的是什么呢？你说的深刻反省是深刻检讨是非常好的，而我们把它扩展化一点。一般来说呢，我们碰到这样的事情，刚开始什么呢？态度决定一切呀，是不是？我们要有摆出一个自己的态度呀。我们有了这样的一个态度就比较好，当然这个态度就是你刚才说的我深刻反省，对不对？有了这样一个态度呢，我就要解决这件事情啊。对不对？有了这样一个态度，就要解决这件事情啊，对不对？那么解决完这件事情之后呢，我是不是还要处理人际关系啊？处理完人际关系，是不是就以后该怎么做呀？感觉加上小王在向打小报告，很棒。你感觉到这一点，所以向领导婉转的提出小王的错误，实际上是不可取的，实际上是不可取的。可是我们跟小王还是有交流啊，难道让小王一直错下去吗？这是作为一个同事，你忍心吗？对不对？我们帮助小王，既为了完成我们的工作，是不是也为了帮助我们的整体呀、啊？这也是我们作为同事一个责任，一个义务呀。我就应该义不容辞的冲上去，是不是这样的一个道理？话就看你怎么说，怎么说怎么有道理啊。如姐，你现在我给你摆出了这样的一个思路之后，你觉得自己还会展不开吗？你想说的点就会发现有很多了，对不对？你肯定要跟小王沟通啊，你隔壁老王你也在跟他说两句啊，对不对？你更何况小王呢？怎么沟通啊？在哪里沟通啊？沟通什么内容啊？怎么怎么什么时间啊？是不是都可以来谈？别说一分钟了，这道题你说二十分钟都没有问题。但是说多了之后，我们还是要精简，要好好。朱静，稍微等一下，我们再把这个事儿完整的说一下。先听完步步答这道题，啊，来，步步来谈一下。
3: 哦，我对于这道题啊，我这样回答：第一，领导批评我确实是对的，我自己的数据统计错了，批评我肯定要接受，而且而且，呃错了就是错了，也没也没办法，那我自己只只能回去好好的再重新核对一下资料，呃，并向领导进行嗯、呃、诚恳的道歉。那么第二，我觉得这次的问题啊。一方面确实是我的问题，我没有核对小王给我的数据，导致汇报的材料出错。但是小王他是统计数据的，他自己给的数据出错了，小王自己也没有察觉，那么小王在这方面可能做的也不够好。那么我反思整个过程啊，可能是因为这次的工作任务啊时间紧，任务又重，压力又大，可能导致啊我和小王都太忙了，小王数呃小王数据没有统计好，那我呢也没有核对好，那我们两个共同因为呃这因为这个因为太紧了，时间太紧了，导致整个的一个数据都出了一点问题啊，影响以后的工作，呃那么第三，我会与小王沟通。啊，我们先找一个呃合适的时间，呃恰当的地点啊，我们重新把这个数据再次核对一遍，呃重新呃梳理好之后啊，再再交给我们的领导。那么之后呢，我会针对这个事情啊，和小王也进行一次呃沟通啊，跟他说这次呃因为时间太紧了，我们两个都出了问题，不过没关系，我们以后再一起再呃。如果还有一起工作的机会的话，我们呃在以后的工作中啊，中我们注意沟通啊，我们注意呃分配好我们的工作时间，嗯，在避免再次出现这样的呃低级错误。好、啊，回答完毕。回答完毕
0: 。好，嗯，我听到了。我跟你说，布布很可爱啊，布布真的很可爱。而在工作同事里面，我肯定特别希望遇到这样的同事，感觉很真诚。这个这种真诚的感觉，这种说话的感觉呢，非常的棒、啊。你这种感觉一定要保留着，是可成为你的一个特色的，这个很棒。但一定要记着啊，狗头语言上面这个东西还是要改一下。比如说错了就是错了，这个说起来就是下就少了一点点我们这种答题的考试的严肃性，我们还需要改一下，对不对？这种语言我们尽量还是要避免。稍微来总一下，布布说的几点，他第一点是态度性，他的态度性。哎，我应该怎么摆正一个自己的态度，对不对？第二点呢，其实你想说的是找到症结在哪里？就是这件事情，我们的工作点压力大，我们找到相应的症结在哪里？第三点呢，就是解决，哎、呃，同时加上沟通啊，当然最后加上一个结尾。其实你大概是这样的一个思路。可是我们想一下，我们必须要想一下这道题，你觉得这道题目的关键是什么？这道题目的是关键是什么？你该如何处理？你该如何处理？其实就有点应急的成分在里面了，有没有发现没有？知道我们几大基本题型啊，中分、人际、应急、呃，组织和自我认知，对不对？它就有点应急的成分在里面，对不对？其实我们要解决这件事情，不光要解决这件事情，还要解决跟小王的态度。所以说，我们找到你说的这种工作的症结，是我们工作大、压力大这个事情摆到前面说呢，而且列成一点去说呢。显得好像对于这道题目的应对性不是很强，这个点的排列好像有点问题，这种应对性不强，放在哪里去说比较好呢？放在你的结尾去说，非常的棒，这就是对于以后你自己工作的一种改正的方向呀。你不仅通过这道题目感觉到了自己，感觉到可以纠正这个错误，维持好跟同事的关系，而且以后还可以呃有则改之，无则加勉，多么棒！是不是？所以你这个分点呢？我更建议把这样的一个分点：第一是态度，第二是解决，第三是沟通，第四是寻找症结，把这个事情给解决，一劳永逸的解决掉。你看，稍微把这个顺序改一下，会不会更加好一点呢？好，当然这道题其实蛮简单的，很多同学会觉得这种题目好像无话可说。我特别特别理解这个主检他这个想法，我两句话就结束。了，我会尽快处理这件事情，并婉转的与小王进行沟通。基本大家两句就可以结束，这种事情真的它就是两句就可以完成。就是我们在答题的时候，怎么你要达到两分半钟、两分四十秒，对不对？那么我们就需要去总结这一类人际性的题目的时候，我们怎么让自己的话说得更加的充分一些？怎么去充分呢？我们先啊，禽、呃、兽是吧？我们先听完禽兽答题，我再把这个这一类的题目给大家说一下。哎，我们怎么去想的充分一点？怎么让自己把点可以分开去说？哎，让自己显得。哎，说的好像很丰满，其实还是那些东西，不需要有太多的这种外在的东西来补充，就可以让自己说的很好。有没有类似的这样的一个方法？一会儿我们可以去试一下。好，这个时间还是给禽兽，来禽兽答一下这道题目
4: 。呃，这一题啊，呃，碰到这种情况呢，首先呢，对于领导的批评呢，还是要虚心的接受，毕竟是自己这个材料。提供的材料现在出现了问题呢，对于领导的批评还是要虚心接受。第二个呢，应该立即改正这次这次数据，呃，因为出现问题，领导提出来，那么就要把正确的数据立即提供给领导。第三个，但是呢，我虽然提供了呃这个材料。但是毕竟是从小王那里来的，所以呢，在这个查找这个正确数据的过程呢，我将会和小王一起去呃查找，看看是因为呃初心的原因，还是我们在数据呃制作的过程中出现的原因，并且在这个过程当中呢，和小王做一些交流。当然，呃，不管是什么呃原因，呃，我都会呃委婉的和小王进行呃交流吧。呃，最后呢，在这个原因查找出来以后呢，我首先应该是。提供材料的时候呢，应该呃逐一的和这个数据的提供者呢进行交流，呃，防止以后出现类似的错误。我的回答完毕
0: 。其实我也想说，好浑厚的声音啊，听起来给人足足的满满的安全感，感觉真的是给了很足的安全感。考警察吗？如考警察的话，我觉得这种声音非常的合适。考警察和法院。公检法系统，我觉得都非常的合适，给人这种安全感是很棒的。是的啊，是吧？哇、哦，那看来我猜对了、哦，那你这个声音会为,为你有加分的哦，就这种感觉很好。但是呢，但是呢，缺少一些亮度，你的声音缺少一些亮度，感觉有点困，这种感觉。你要增加一些这亮度。我虽然是这个声音虽然是很浑厚，但是我同样在复述，在表达我自己应有的这样的一个观点。哎。要有这样的一个感觉，是吧？该起伏的时候还是要起伏，不能说着说着睡着了。你你自己说的这种很平淡，考官一旦睡着就很麻烦了，对不对？就是这样的一个状态，这、就是外在啊。其实禽兽给我们，哎呦，这个名字啊，头大。啊，哈哈。好，我们这禽兽给我们给我们的一个观点，其实大家有觉得他哪个观点最好吗？有没有觉得他哪个观点听起来觉得特别特别的让你眼前一亮？有没有觉得可以在公屏上打告诉我？你可能觉得他很多的观点跟前面的差不多，好像都一样，没什么区别。有同学有这样的观点，那说明你对于这件事情看的好像听他的听的不是很认真。他有一个点很亮，没有听到，都没有听到。好，我说一下数据处理。当然，这个数据处理前面同学已经讲过了，只是他提到这四个字而已。还有没有？还有没有？他其实有一个很亮的点在于什么？他纠正这个数据是把小王带上的，我要与小王一起完成这样的一个工作。有没有听到这句话？这句话，说实话，我觉得我听到，我觉得很亮。为什么？他用一种婉转的方式来表达了，黑锅不是我一个人背啊，小王他是主要责任。可是这个话我们不能讲，对于同事，尤其自己的下属，我们要包容，我们要承担，我们不能讲。可是黑锅我们不不能随便的背，怎么办呢？他就用了一个很好的方式。对不对？我与小王共同军队，我会向小王告知相应的情况。当然，前面他话可能有些说的不是很是不是很包容，有些话可以改一下，对不对？而我去告知小王，与小王共同的来处理这件事情，争取怎么怎么样。哎，这个把小王带上，是不是这个刚才打小报告的问题就不存在了？但实际上，这个报告小报告还是打，不然你叫小王干嘛？对不对？这个点好像大家有想过吗？好像没有，好像我刚才没有听到同学来讲。我觉得这个点很棒。感觉上应该是有工作经验的，所以说其实对于人际上面类型题，很多它就是这样的，这个话呢模棱两可，这个事情好像你这么去说，比如说我就会婉转的告诉小王怎么怎么怎么样，哎、呃，或者婉转的告诉领导这个数据是小王听，总觉得好像怪怪的，总觉得好像在打小报告，怎么办呢？人际最重要的两个字就是婉转，可是答题的时候不能只有婉转，比如说。刚才禽兽在答的时候，我会婉转的哎与小王进行一个交流，你交流什么呢？你交流的什么呢？比如说你一般交流，我们跟人交流的时候，往往是哎小王，其实你最近工作还是很不错的，哎很多同事啊我们都很认可你，对不对？但是你看出了这样的一个事件，我们作为工作，我们可能之间的沟通不是很好，出现了一些岔子，呃出现了误会，哎导致我们现在有怎样的一个结果？啊，像现在领导批评了。但是。这也是对于我们工作的一种提醒，我们更需要怎么走？哎，我们是不是一般跟大家跟聊跟如果我是跟小王聊，是不是就这么聊呢？觉得是不是就是这样的一个道理呢？那么好，我们这样去跟小王聊的内容，能不能换成第三人称放在我们的答题里面去呢？这样是不是就显得充分了呢？不会两句话就结束了呢？具体聊了什么内容呢？甚至我可以说，我会利用下班的时间，请小王到哎、啊、到我们家里去做客，与他进行一个深入的交流。哎，在交流中，我会向他告知，他现在的工作其实已经得到了我们很多同事的认可，但是这次报告中出现了这个问题，可能是我与他在工作中存在了一些误解。说实话，这个话如果说起来没完没了，别说两分半钟、三分钟、五分钟、十二分钟，我都打不住，对不对？那么好，还是回到主景刚才那个问题，怎么让我们两句话变成我们一段三分钟？因为这种人际题啊，两分半到三分钟应该差不多。这种两分半的这种答题，怎么样让,让两句话变成两分钟半？很简单，我们先要明确一点，所有这种类似类类型的题目，就是遇到我自己的错误啊，遇到怎么样的错误的类型题目，记得要勇于承担，勇于承担。那么怎么样承担呢？我们一般上来说，心理上要承担，对不对？我们心理上必须保证一个承担。那么我们这种心理性的承担叫做什么呢？态度决定一切啊，这是米卢说的，对不对？是不是叫态度？这个态度既有正面的，是不是也有反面的呀？大家基本上这个态度都可以明确，哎，这个领导对于我是这种关心，对有是一种帮助，对于我一种指导。那么同样从反方面来想，哎，领导对于我这样的一个批评，我也不能自暴自弃，我也需要怎么怎么样。通过你自己的这个角度，这个态度是不是就完整了呢？一正一反，简单的一句，我要，我要，我要保持一个呃正确的态度，是不是就变得变成了从一句话变成了一段话了？当然，这不是我们的核心。回到我们这个题目，这个题目核心是如何处理。那么，首先还是对于这个事情，我们是不是要去解决它？怎么解决这件事情？哎，在这里我自己也在那个，呃、我看了我自己那个答案里面也没有提到。但是呢，我个人认为，我个人认为，呃，刚才禽兽这个很很好，就是在处理这个时候叫上小王，与小王共同的把这件事情先解决了。领导让我去。让我去有这样的一个批评，让我去做这件事情。现在出了错，我必须赶快的把这个事情给弥补上来，来满足领导的要求，对不对？哎，撅起屁股让领导先踢两脚，是不是？哎，满足一下领导，是不是？然后呢，第三点呢？啊，我们对于小王是不是还要沟通啊？这个事儿有则改之，无则加勉，下不为例啊。最后再加上我们刚才，呃，刚才是谁谁的答题忘了，布布的答题吧。这样的一种以后的这种改，以后的这样的一个方向，四个点。当然，这四个点都是我们同学自己说的点，有没有别的点？还有很多，可能跟我们的答案不太一致，但没关系，因为我们同学自己想到了这样的一个方式，它就很丰富了。那么好，我现在回过头来问一下主姐，你觉得现在还会只有两句话吗？嗯，我有了四个方面，每一个方面我都有一句话，后面我再加上哎一段话，对于这句话进行一个解释补充，还是刚才我说的主补的方式，还会只有两句话就把这个处理好吗？二十秒钟答完。后面无话可说，还会出现这种情况吗？就怕到时候紧张，很棒。所以说，我们所有的练习都要以考，都要以考场为主，就要让自己练习这种紧张感，不怕紧张。比如说，我们现在这种答题的方式，现在可能公益课上面我稍微要温和一点啊，有时候要稍微那什么一点。为什么？因太太狠了，是不是？大家会觉得很多同学会会出现逆反的心理。那么我肯定要说的稍微温和一点。但是如果进到我们的智达小班里面，可能。就会看到老师的另一副嘴脸了，是不是？啊，这绝对是说的就比较狠。为什么？因为老师对你的态度严厉，不简简单单是督促你这么简单，更多的是让你紧张。我们考我们那个小班每，每每一个期末要考试，是我们自己的这种考试。当然，这种考试打分基本上是跟他自己的最终的，就是考试的得分很接近啊，因为也都是也都是老师来给大家方式啊，结构是非常相似的，所以说最终的得分也很相似。啊，所有的那些同学进来之后，见到我的时候，老师，怎么是你？你考我，好恐怖！”啊。我说：“对，就是我，就是给你这种感觉。”然后第二天考完了回来，说：“怎么样？”啊？说：“哎，老师，那那个考官比你温和多了，真的，那个、考官比你温和多了。我觉得我情愿见到考官，我也不愿意见见到你了。”啊，我说：“对了，这就对了，那你这次考试肯定肯定没问题了。”啊，果然，啊，基本上我们班啊问题基本不大啊，除了一个同学，当时是国考嘛。非要考省考这个事情我没有办法，我说你先考上再说嘛啊、呃、不行啊、呃、那没有办法啊、呃，其他的同学啊、呃、基本上都都是现在我们的准公务员了啊、呃、这样的一种方式就是要告诉大家，锻炼自己的紧张的感觉，这几个点你把自己打印在脑子里面，成为了一种从一种张嘴就来的东西，越紧张越能体现自己应有的东西，你应有的东西比别人更多、更充分、更完整，逻辑性更好。面试公务员不要你要谁啊？是不是？好，这样的一个四个方面给大家了，大家可以去思考一下，看一下几个人的答题柔和一下，是不是会变得更好？在这里呢，稍微给大家说一个类似的答案，也不一定是标准答案，只是参考啊，大家参考一下。好，一般来说呢，我们这种题目也是要戴一个帽子的，没有一个帽子听起来有些突然。那这个帽子我们还是要说一下，对不对？调查的准确性会直接影响到单位的下一步工作。因此，对于领导的批评，我会正确理解，悉心接受，妥善处理好这件事情。第一，端正自身的态度。此次汇报本是领导交予我的工作，是我的职责范围。对于汇报的数据的错误，我应该负责，不能因为其他原因推卸责任，破坏与同事的关系。哇，多么的高大上啊，感觉多么的这种正气凛然啊！实际上，哎呀，这、就是都是说给考官听的。同时，领导的批评是对自己工作的指导，我也不能因为批评而垂头丧气。态度解决完了，那第二呢？积极的纠正错误，我会将报告的错误的地方进行一个修正，对于报告的其他部分进行仔细的检查，找到原始资料，反复印证，保证不再出现类似的错误。再次汇报的时候，我也会就问题的原因向领导进行一个检讨。并向领导进行一个保证，在今后的工作中会更加努力和仔细。好，我必须说啊，没有禽兽的那个与小王一起，我个人觉得这个这个答案不完整不好，加上这个会更好。第三，在工作之余，我也会找机会与小王进行一个沟通，感谢他在调查工作的这种帮助，同时暗示小王在工作中应该更加的认真和仔细，相信我们在工作中一定会相互的帮助，把工作完成的更好。是不是这小王沟通？你沟通了什么内容呢？我要简单的去说一下，这样才有内容吗？啊，在以后的工作中，我会不断提升的自己的能力和方式。正所谓桃李不言，下自成蹊。通过自己良好的表现，取得领导与同事的信任。同时，我也会与同事多多的沟通，多多的交流，营造一种良好的工作氛围，避免此类事件再次发生。那么好，回过头来想一下这道题，我重点解决的两个问题是什么？数据错误。同事沟通，对不对？我重点解决的就是这两个方向。为什么要解决这两个方向问题呢？因为你是公务员啊，对不对？公务员最重要的在于什么呢？一方面是要处理问题，一方面就是要跟同事搞好关系。那么我们在答题的时候，考官肯定想考你，肯定想知道你这个人合不合群，是不是能够融入到我们的团体中来。同时，考官想知道你到底面对错误、面对事情，你有没有处理。这种能力和决心，那么我们是不是要把这种东西给给考官啊？我可以处理这件事情，处理的很好，而且我态度十分端正，是不是非常合群，非常的能跟同事搞好关系，符合一个公务员的要求，感觉上是不是就有了呢？所以我们的面试最重要的在于什么呢？把考官想要的给他，对不对？这就是最重要的。好，这一道题呢，我们。同同学可以再想一下，其实我个人觉得这个答案没有我刚才把几个同学的这个总结的点放在一起好。大家如果有有时间的话，可以去听一下这个录音。我们这个录音呢，也是在我们的这个主页上可以查到，也可以在我们的这个荔枝广播可以去听一下。听一下之前的很多同学的答题，他们的很多同学的答题会大家会于大家这个呃考试啊准备啊会有很大的这个帮助的。好，我们继续，哎，下一道题我要说有一点点不一样，可能很多同学没有见过。这道题目，这种题目在广东，包括我们的国考出现的比较多。哎，我们的省考好像现在出现的还不是很多，尤其我们江苏的省考出现的好像不是很多啊。其他对于其他的省的来说，好像都不是很多。但是会不会成为一个方向，或者会不会成为我们这一类的答题呢？这个就很难讲。因为一般来说，山东和广东往往是，尤其是山东，往往是这种考题领先、这种创新的这种方式。他们试验之后，国考就该大面积的适用。国考试用完之后，带动省考，大家一块来，基本是这样的一个模式。这样的一个模式呢，就有可能成为我们要准备的一个方向。以前可能没有，现在可能会有。这个题要什么题呢？要排序题。我们来试一下这个排序题。哎，你同时接到了三个电话，一个是投诉，一个是私信，一个是外单位取经，你该如何处理？这是一道类似的原题，但是我把这个原题呢给删减了，因为如果按照原题那个打法太复杂。我把它简化了，只有三个电话，好像原题是五个电话还是四个电话？我现在只有三个电话，这这这样你怎么处理？其实想想很简单，遇到这个事情，我只要说清楚我怎么怎么处理就可以了。但是呢，一般来说遇到这一类的电话，我们要说明理由，理由显得很充分。同时呢，也可以用一下话罗庚的那种方式，数字的方式，不一定非要一件一件事情干，对不对？好，不能说太多啊，先把这个时间啊，我看麦上有一个以诚待人啊。以诚待人，非常的棒啊！这种状态我也非常的喜欢。有没有同学愿意来答一下这道题？还是三个同学啊？我们今天一共就准备了三道题，这是最后的两个机会。如果你没有答题的话，那就没有去啊。Sorry， 没有放麦啊呵呵。好，有没有同学愿意来抢一下这个麦啊？答一下这道题目啊？创新类型的题目，怎么说都可以。好，还有没有同学啊？还有一个机会。好，非常的棒。好，那么时间我就要先给到以诚待人
5: 了。哎，你好老师，我稍微思考一下，好吧？能听见说话吗？喂。
0: 以上待人可以开始答题了。突然有一种架子鼓的感觉啊！以上待人在吗？能听到吗？嗯、开始答题了
5: 。哎，你好，老师
0: 。喂，你好
5: ，听到
0: 吗？听到了，可以开始答题
5: 了。哦，听到了，好好好。考生现在开始答题。对于来投诉的电话，我会。认真的进行倾听，然后做好详细的记录，并且对我了解的东西以及肯定的事情，可以对他们进行详细的解释，并对他们，并且在最后，并且留下他们的联系方式和联系电话，等待我的答复。第二，对于咨询电话，我会尽我所能进行回答，如果实在有解答不了的问题。我可以请同事或者查阅相关的资料，给予他们解答。如果对暂时回答不了的问题，我也会向他们留下联系方式，等待查阅相关资料以后给予他们及时的答复。第三，对于外单位取经，也就是来取经的外单位啊，我们<咳>会<咳>给他们及时的给予帮助。并经相关的他们需要的相关的材料进行，嗯，进行这个，比如说进行邮寄啊，或者通过网络的方式，对他们及时基于这个，嗯，基于及时这个这个叫什么呀？通过邮件的方式给他们传过去，也就是通过这个多媒体的方式。好，谢谢老师，答题完毕
0: 。啊，以诚相待，你必须，我们还是回过这道题啊，你同时接到这三个电话。想一下，考官想从这个里面得到什么东西啊？以诚相待，一定要知道，考官想从你这个这样得到那个东西，得到你的工作安排啊，对不对？考官想知道你怎么安排这个工作，而不是说你每个工作该怎么做。那么我们更重要去体现出来这个工作我们该怎么做，我们先做为什么？我们先做这样的工作，为什么要先做这样的工作？对吧？是这样的一个顺序性的东西，明白吗？以诚相待。也就是说，答题的时候，这就是答题跑偏了，走偏了。我们一定要知道，我们先答哪个，后后先后做哪个，为什么是这样的一个顺序，好吗？那这样的话，以诚相待，再去考虑一下，再去考虑一下自己的答题，看一下，考虑到答题到底考官想从我们这得到什么，我们再给什么，这个状态必须保持住，好吗？那我们下面听一下朱静来答一下、啊、这道题目
2: ，开始答题。我同时接到三个电话的时候，首先我会先看一下周围有没有其他同事在，他们能不能帮忙也接一两个电话，可以让我嗯免得分身乏术。如果其他的同事都有事或者都在忙的话，那么我首先是会接的是投诉电话，因为一然后请咨询的咨询电话和外单位的取经电话的同朋友们先稍等一下。因为投诉电话一般是处理事情是比较紧急，而且投诉人是心情可能也是比较急切，所以他们可能比较迫切的希望能够问题得到快一点的解决。如嗯，我于是我会先接投诉电话，并将他们投诉内容记录下来，告诉他们我我一定会给嗯、呃、会向上级领导请教汇报，并且给他们一个具体的答复，留下联系方式，我们可以随时更新。第二个接的是咨询电话，因为一般来说，如果外单位同事来取经的话，会是可能是比较，嗯、呃，时间会比较长一点，并且我们要有一些事情需要详细说明，所以面我会将取经的电话放在最后，而对咨询的电话，可以尽快的将自己所知道的一些资料，或者是需要回答一些问题，可以尽快的答复给需要咨询的打电话者，可以让工作提更更快的提高工作效率。最后才会将最后才会接起呃外电话外外单位的取经电话，让所有的事情能够按按顺序来完成。回答完毕
0: 。很棒，很棒。为什么呢？因为我们在答这类似的题目的时候，一定要有一种什么四个字情景带入。我们一定要带入一个情景，就是说我们现在是遇到了这件事情，遇到了这件事情，我们会怎么处理？考官想知道的就是这样的一个状态，对不对？我就要先设计这样的一个情景给考官。哎，如果我接到同事这条这个电话，啊，我先看一下周围有没有人可以帮我。哎，如果没人帮我，我再冷静的处理。哎，这样的一个情景设定非常的棒，非常的好。那么第一呢，第一呢，哎，我会，其实你想说的是什么呢？我会先告知，先告呃告知外单位或者告知我们的咨询人员，对不对？稍等一下，你想说的是这个点。没有错，但是你想一下，投诉咨询和外单位取经有什么不一样的地方？想一下不一样的地方。投诉，你刚才说了，对于你的认认认度认知度来说，投诉很麻烦，别人态度很紧张，或者说是情绪很激动，你这个事儿你没有办法，你不处理的话，可能把这个事儿小事变大事，所以先处理它，很好，很棒。那么咨询呢？有没有想过，咨询一定要让你做吗？有没有你们单位有没有相应的咨询电话呀？有没有相应的咨询部门呢？是不是可以通过这样的一个方式快速处理掉呢？哎，这只是个提示啊，只是个小小提示，可以去想。同时，外单位取经，你想一下，他打过来说要取经这个事情，你要不要向领导汇报啊？他说取经求取经是吧？他说让取就取，你作为一个同事，作为一个普通的员工，有没有？职责就是说会有没有权利就立刻去告知他呢？那么他打过来说明这个事情之后，我记录完之后向领导汇报，我是不是可以打回去呀、啊？哎呦，这个事儿一下是不是就变得明朗了呢？哎，这个事情是不是就变得明朗了呢？那么我想打回去，更多的是一种记录工作、告知啊，都是外单位，大家兄弟单位，你还不了解我对不对？我们现在这么忙，你懂的，是不是？他们肯定会理解啊。好，这样的一个状态再去处理，是不是就很棒了呢？我必须要说，主警其实在处理这个事情是很棒的。刚开始对于投诉，为什么要先处理投诉这件事情？处理的是很棒的，处理的是很棒。但是同时在后面说的这个事情的时候，在后面说的这个事情的时候，就稍微思路没有打开。比如说取经电话这个思路，我个人觉得就没有打开。我们只要把这个取经思路分开来想，哎，你就会发现其实这个事情处理起也很简单，对不对？好，那我们继续啊，我们继续一、啊、下听一下赤中云来答这道题，然后我们再来一块来评点一下这道题目。在吗？赤中云在吗？在不在了？先说句话，让我们听一下，能听到吗？大家能听到他说话吗？听不到哎，确、就、实、是、我也听不到哎。再说一句，好像刚才听到了，突然有放炮的声音的感觉。赤中云再试一下，好，这样没关系啊。我们每一次这个都晚上七点四十，我们都有这个公益课。大家如果对于我们这考试、面试啊，对于你的面试和申论感兴趣，都可以来听，都是有很大帮助的。也可以加一下我们这个群呢、啊。啊，没办法，我可以只能听到我自己的声音了。那么好，我们就听一下潜行者吧《潜行者》吧。《潜行者》来答一下这道题目。麦有点问题，哎呀，没有关系啊，这个事情没有办法。嗯、啊，
6: 好的，谢谢老师。嗯，大家听得到吗？喂？呃，能听到是吧？嗯、呃，谢谢。嗯，对于这道题，嗯，呃、嗯，当我同时接到三个电话，嗯、呃，嗯、呃，因为我肯定首先先看看周围有没有同事在旁边，嗯、呃，如果可以的话，让同事帮我接一两个，嗯、呃，如果周围都没人的话。那我嗯、呃、先把这呃搞清楚，这三个电话分别是呃呃呃是投诉、咨询和取经电话的话，我要先分清那个嗯、呃、电话的轻重缓急，嗯、呃、先排个序，嗯、呃、首先呃肯定我这边是要先嗯接投诉投诉的电话。然后，其次是咨询的，最后才是取经的。为什么要这样嗯排呢？嗯，因为嗯正常情况来讲的话，投诉嗯、呃、一般就是一些嗯、呃、需要亟待解决的，嗯、呃、需要立刻给出答复的。然后嗯嗯这是客服容缓需要处理的。而咨询的话，呃、嗯嗯不是特别紧急紧急，嗯。呃，可以和和呃来访者然后协商，嗯，可以晚一点给他们答复，嗯，至于外单位的取经电话，这个，嗯、呃呃，是需需要呃向领导请示汇报，嗯，就是请示汇报之后，呃呃再根据实际情况，呃给外单位回的，所以，嗯、呃、是按照这三个、嗯、顺序，嗯。在具体到嗯接每个电话的时候，针针对投诉类的电话的话，嗯、呃，我会呃耐心的，就是嗯接待那个投诉者，然后、呃、嗯嗯、呃、认真的记录一下对方的呃投诉意见，投诉他呃反映的一些问题，然后嗯、呃、嗯。安抚安抚投诉者，嗯，承诺嗯、呃、承诺稍后给他们嗯、呃、承诺将相关情况了解之后嗯、呃、汇报给领导嗯等、呃、领导们嗯、呃、做出做出指示后我会再给嗯投诉的来访者嗯、呃、一个满意的回嗯、呃、答复回头会主动联系他们。嗯，先解决掉投诉电话之后，然后再再来处理咨询类的咨询类的电话。嗯，因为咨询类的电话，嗯，如果是涉及到自己本身业务方面的，嗯、呃呃、会呃尽自己所能，嗯、呃，给给了给咨询者一个满意的、嗯、交代。嗯，如果是超过本身业务，嗯、呃。职责范围或者是别的部门的，我可以将咨询者的问题记录下来，然后回头呃将此问题反馈给别的部门的同事，嗯，然后嗯告知告知咨询者，嗯、呃呃、此类问题非我部门所能解决，嗯、呃，然后我会向同事帮忙转达、呃，请咨询者耐心等待回复电话。嗯，最后在面对呃取经电话的时候，呃，我要嗯搞清楚来访外单位的，嗯外单位嗯的来访就是取经电话的人是呃什么单位，他们的具体的目的，然后呃各是什么，想要了解到什么情况，嗯嗯对涉及本部门。的一些一些各种情况的，嗯嗯，在本身在本本人呃工作权限之类的、呃，能够给予呃回复的，就可以给呃给予呃答复。嗯，至于嗯一些其他一些问题，嗯、呃，有必要需要向领导的请示汇报的，还要向领导嗯申请嗯、呃、请示。嗯，嗯，呃，最后呃就是，嗯、呃，经过领导的呃,呃同意之后，呃，然后再和外单位联系，嗯、呃呃、将相关情况、呃、嗯给予告知，嗯嗯，回答完毕就是这样，就，好，谢谢老师。
0: 啊，大家觉得《潜行者》打怎么样？玩炉石吗？还是玩《魔兽世界、啊》？大家觉得他打怎么样？其实内容很充实，很充分，声音音调也不错，但是听起来就是很不爽，就是很不清爽的感觉。有感觉到吗？就是听起来很不清爽。它其实整个结构是这样的啊，我给大家先说一下，大家有没有听啊？它的结构是分成三部分，第一部分告诉我们，哎、啊，顺序是什么？第二部分告诉我们。为什么要有这样的顺序？第三部分告诉我们，哎，每一个顺序上我该怎么做，是不是？总结起来，他是想翻成分成这三部分来答。可是，我要跟潜行者说一下，你回过头来想一下，我们其他同学在听的时候，是不是很清晰的听到了你这三部分呢？那现在同学可以可以跟我说一下，你觉得听到他想表达这三部分在公屏上可以给我打个一，如果你没有听到了，可以给我打个二。啊，如果人在的话，人不在的话，给我打个三，是吧？哈<笑>好，哎，好尴尬啊、哎，打脸啊！好，我必须要说啊，其实呢，啊不啊，莫言不在啊，成功不在啊，朱锦不在啊，基本同学都不在、啊。好，我必须要说啊，大家应该都没有听出来你这样的一个结构，为什么？因为你这个结构不符合我们的对于这件事情的理解，你这个顺序不符合我们正常的一种逻辑性，就会让大家显得有些混乱。你自己觉得结构很明确，其实我也是做了记录之后我才跟上你这个结构，别人就没有跟上你这个节奏感，别人没有跟上，考官他也跟不上啊，是不是这样的一个道理呢？所以说，我们一定要让自己的结构感、自己的逻辑性可以跟别人的思路相同。别人的思路是什么？这道事情思路就是这事儿你怎么做？第一步做什么？第二步做什么？第三步做什么？是不是就是简单的三个字怎么做呀？对不对？你只要告诉别人我怎么做就行了，不需要这么复杂的。哎，我第一步顺序什么？第二步为什么？第三步怎么呢？不需要这么复杂，很清爽的告诉大家就行了。所以说，对于潜行者，我必须要说，你要注意的就是这一点，就是这种简单的结构性，你要简单明确，打这种短平快，不要打这种磨人的这种方式，这种不适合我们的面试答题。那么，怎么才能直截了当的给别人说这个事情呢？首先，第一方面在语言上面，其实。即使潜行者有一个非常大的帽子，非常好的帽子给我们。其实他就是说，我会按照轻重缓急来安排我的工作。哎，当然你说的话有些与口头上的话，有些那种重复上的话，都都剔除，都不要。其实简单的开头，我就认为最重要的就是这八个字：简单明了。那么好，怎么来处理这件事情呢？还是刚才的这个思路，想一下投诉。既然我们大家都一致认为投诉是要先行处理的，好，先摆在一边。好。那么咨询呢，啊，基本上要缓一缓，可以让他等待。外单位取经呢，基本上是我们再打回去啊，或者说我们报告完之后再交流。我们基本上要保持这样的一个状态不变了，对不对？我们保持这样的一个统一了。那么我们第一部分要说些什么呢？我们首先要对外单位取经的电话表示一个感谢呀，并且表示我们现在的状况啊，大家都是同事一场，你懂的呀，是不是？如果希望他留下联系方式，我也会及时的向领导反映，并且及时的对他进行一个电话的回复。其实我们第一点要做的是不是就是一个记录性的工作呀、啊？对于这个外单位取经，我们记录好。第二个呢，我们会优先处理呀、啊，我会优先处理投诉啊，因为他很紧张呀、啊，很紧张呀、啊，因为投诉的人很很情绪很激动啊，所以我一定要处理好这一件事情啊，对不对？那么处理完投诉之后。我们要保证，如果我们咨询的电话没有挂断，咨询的人还在，我们就按照范责任范围内的，哎，正常的给他回复；责任范围外的，我会想方设法帮他回复，对不对？告知他的方式啊，告知他的咨询电话呀、啊，甚至我自己哎，可以留下方式之后打听清楚之后再联系他，都可以，对不对？第三个，要、啊、做的是什么呀、啊？向领导进行一个请示啊，把我们之前外单位取经这个电话给补上啊，是,是这样一个道理。是不是很简单、很明确、很明了？也就是说，要把刚才潜行者说的那几点柔和在，尤其是第二点跟第三段，第二层意思和第三层意思要柔和在一起来讲，这样就显得明确了，对不对？好，还是一个答案，类似的一个答案，给大家说一下，仅供参考啊。面对这种情况，我会看一下身边有没有其他的同事，如果有，我会请求他们协助我工作。哎，这个话好像说起来就口就书面一些，而不是我们口头的来帮他处理，帮我处理一两个电话，这个事情是不是就有一些口头了呢？如果有，我会请他们帮协助我工作；如果没有呢，我也会保持冷静，根据轻重缓急进行处理，做好工作记录，避免因为自己慌张造成不必要的误解和错误和麻烦。好，帽子上有了，首先我会与外单位的取经，我会接外单位的取经电话。对于他表示感谢，并且告知我现在的一个状况，希望他可以留下联系方式，我会及时的向领导进行一个请示，同时进行相关的电话回复。其次，由于投诉人员的情绪相对较为激动，我会优先的听取投诉意见，请咨询的群众稍微等待一下，并且告知我们专门的咨询热线。在听取投诉的时候，我会要更加的耐心。进行好相关的记录工作，并向投诉人进行一个保证，一定会及时的向领导进行一个反应，妥善处理好投诉的问题。如果咨询电话没有挂断，我也会诚恳的向他表示道歉，并且就他的咨询进行细致的回答。最后，在处理完之后，我会根据记录与对外委与外单位取得联系，哎，了解外单位的要求。如果是我工作范围内的，我会及时的处理；如果不是，我也会清晰的记录。保证，哎、呃，向领导进行一个反应，第一时间与外单位取得联系。好，基本上呢，我们就要给考官，既要给考官一个很清晰，这个事儿我该怎么做的这样的一个思路就可以了。这种题目其实答起来很简单，最大的难点在于什么呢？清晰表达、顺序表达、逻辑性表达，这可能就是最难的。只要我们达到这样的一个效果，这个题目就是满分。我们不需要去考虑更多的像综分、像人气很多的考虑方面，我们不需要。这种题目很简单，所以说，如果我们考场上遇到类似这种题目的时候，平衡自己的心态，按照处理这件事情，这是一道应急类的变形啊。我现在闭眼睛碰到了这件事情，我该怎么怎么一二三把它处理完 ，OK 就好了就可以了，明白吗？这个事情就很简单。好，我像我应该我稍微在这里啊，今天的课就。题目就这么多，我稍微问一下，大家基本上是考哪的比较多呢？考江苏的比较多吗？我看到好多同学上面前面写的江苏啊，我要说一下江苏的考试，在这里稍微补充一点点内容啊。江苏的考试跟别的地方考试最大的不一不一样在于哪里？哎，我必须知道江苏有什么不一样，我才有更有针对性啊，尤其快要考试了，对不对？应该两周吧，两周差不多，应该快要考试了，我更需要有针对性的去突击一下。江苏最大的问题在于哪里呢？江苏的题目最大的问题在于问法上的创新，这跟很多的省是不一样的，这跟很多的省是不一样。比如说你去翻一下山东，翻一下广东，他都是他江苏最大的问题在于问法。比如说我举个例子，去年一道小蜗牛的题，他妈妈说了什么？他说前面有一大堆，像布布说的很长，前面有一大堆废话，对不对？还记得知道那道题吧？这样背过、准备过那道题吧？没准备过啊，这、哎、说,说明准备的还不够充分啊，尤其江苏的同学还没有充分。好像这一类的题目，其实它前面很多很多，不是深圳啊，深圳考过这道的这一类似的排序题。我说的现在说的是江苏啊，小马是考深圳的吗？好，我必须说，江苏这种题，它最大的问题在于问法，它这个问法是不一样，是有很明确的指向性的。比如说小蜗牛这一道题目，它后面有一个问题，它问题指向什么？关键在于妈妈说的那句话。妈妈说的那句话，我们有壳，我们也可以怎么？这就出现了我们整个题的导向性，我们题的偏向性。我们可以跟他逆着来，但是如果逆着来，我们的语气一定要和缓，但是我们不能偏。这就是我们在江苏答题很重要的。比再举一道题，比如说去年的那道题，有一道题叫做“啊你的工作计划”，类似的这个题目，他不是问你这道事怎么组织，他问你怎么样工作计划。这个问法跟别人是不一样的。答法的内容，应该说我们答的内容上面肯定还是组织类的这样的内容，可是你就按照一个工作计划的这样的一个模式给它答出来。去翻一下去年的江苏的题目，江苏题目往往是这样。再比如说人际题目，人际题江苏它有一道很重要的题在于，有一去年的题目，它叫怎么沟通，它不叫语音处理好领导，不像不像我们这种简单的这种人际题啊，我声音断断续续吗？我现在还断断续续吗？啊，好啊，我这样，招宇说的慢一点，我太激动了，是吧？好，你像我们这一类的题，你怎么处理？说实话，这种问法不完全跟我们的江苏一样。我们的江苏的很多的一个问法在于什么？你怎么沟通？你怎么沟通？你就会发现它的打法跟我们现在这种打法不一样。它关键问你怎么沟通，你的核心就要在于沟通，你就要把沟通分成两点，甚至分成三点，反复的去答。是情景模拟吗？不是。它离情景模拟只有半步之遥，但它不是情景模拟。为什么？情景模拟跟怎么沟通，实际上只有一个人称的区别。成功上岸只有一个人称的区别，其他是一样的。所以说，你这种怎么沟通，就需要把沟通的内容放到主体。比如我们刚刚这道答题，怎么处理这个事儿就不重要了，跟小王才是最重要的。当然，跟领导也是最重要的。那么，比如说我们这个题目，我们提前准备的很多人际的东西，怎么处理的这种应急性的东西，我们想说怎么办？放在结尾去说，哎，当做我们这种结尾升华性的时候去说，哎，这样就符合我们的问法了，而且符合我们江苏的这样的一种考法。那么对于这种江苏同学考试，我们去准备该怎么准备呢？怎么准备呢？我们就需要去钻研，钻什么呢？题目的问法，怎么让我们的答题跟我们的这种问法更加切合，做到问什么答什么。这个事情听起来很简单，实际上很复杂。为什么？因为很多省的问法是很宽泛的，你可以说得很，你说的内容包括一些培训组织给你的模板化的东西都可以。但是江苏不行，江苏的问题是比较有偏向性的，是比较有指向性的。那么你就必须根据它这个指向性来安排你这个答题的模式、答题的顺序。当然，答题的内容其实是不怎么变的，主要还是一个答题的外在的表现性上。那么在这一方面，以后我们再去准备、再去练习的时候，就需要下一些功夫了。比如说，我们答完之后，听完回去听一下，哎，我答这个题目跟我这个问法照不照应？哎，跟这个问法到底有没有相对应适应性？不适应性就是跑题了，起码考官听起来是跑题了。那么我们就需要把这个东西稍微适应一点，那么多说一点。既然小马是考深圳，那么深圳有什么特色呢？深圳最大的特色在于它有几个。比较创新的题型，比如说这一道这刚才我说的这道排序题，它在深圳和广东那边考试是比较常见的，可是它其他的题目相对就比较中规中矩了。所以说呢，你就要需要在一些特殊的题型下下更多的文章。这些东西呢，在我们的小班会有专项课，有专门负责的老师专门为你进行一个指导。可能对于比如深圳啊，对于江苏啊这些老师更具有发言权，他的指导性的预测性会更强。可能会对于你们准备考试会有更大的帮助。好，今天的我们的课程就到此结束了啊，也是非常感谢啊。我看到这个最后五十多个、四十多个、三十多个、二十多个啊，是看来能坚持到最后啊，能坚持到我们最后的这个同学还是比较就是比较认真的。也希望呢，我们今天说的一些东西可以对于你的一些准备公务员的准备，可以有一些帮助啊。刚来啊。啊，没有关系啊，我们明天每天晚上7点四十，我们都会有类似的课程，可以来听一下啊，也可以到我们的加我们的群里面，我们这个群102547924嘛，加到这个群里面，大家来了解一下，包括我们的面试班啊，包括我们的实体班啊，都可以来了解一下，有什么不懂的都可以来问，我也在群里面，包括我的 QQ 也在群里，包括我的那、这个呃 QQ 直接的绑定的微信也在里面，大家都可以去了解一下，有什么问题可以给我发微信发 QQ。啊，如果我有知道的啊，我一定回答他们；如果回答你们，如果我不知道的，我也想办法让自己知道，然后回答你。啊，今天的课程就到此结束了，也谢谢大家，感谢大家，希望大家可以坚持来听一下我们的公益课。好，谢谢大家。备考今天的这个啊，不是考试结束啊，习惯了啊，今天我们的这个课程就结束了。好，谢谢，再见。